0: Velkommen til en ny episode av Arvepodden I dag skal vi snakke om hvordan man arver kunst Og for å sette scenariet så kan man se for seg dette Dine foreldre har gått bort og du og dine søsken kommer inn i barndomshjemmet Og skal begynne å fordele innboet Og på veggene så henger det bilder Og noen ser verdifulle ut, andre ser veldig alminnelig ut Og så begynner du å åpne skapene Og der ligger jo selvsagt sølvtøy, det ligger noen klokker Karna gamla väskor och lite påslagna vaser och för ik oss snacka om alla böckerna i bokhyllan. Och så börjar uppgiven. Vad är guld och vad är gråsten? Dette ska vi snacka om idag. Och som vanlig så sitter jag här som min gode kollega Alexander Heiberg.
1: Hej Eingunn.
0: Hei, Hej. Gott att vara tillbaka ja, i poddstudion. Det är pod inte
1: ja, minst det är ju en stund sen sist och idag är vi ju liksom till konstnäriska hörna så jag ser fram till att du ska kurera den där lilla poddcasten för oss. <laughs>
0: Og for et ordspill. Ja, eh, vi skal snakke litt mer eh, med deg etterpå, men først skal vi ønske velkommen til dagens gjest, som er Katinka Tråset, leder for kunstområdet i Formø. Hei, hei Katinka.
2: Hei, hyggelig å være her.
0: Veldig hyggelig at du kunne være med oss. Eh, kan ikke du bare kort fortelle hva dine ansvarsområder i Formø er?
2: Jo, absolutt. Så vi har jo et eh, variert tilbud innen kunst her i Formø til eh, våre kunder. En av våre tjenester er jo kunstrådgivning. Dette er en tjeneste som tilpasses hver enkel kunde og deres interesser og behov. Og dette kan jo variere enormt i omfang. Vi bistår kunder med alt fra å finne enkeltverk som de har ønsket seg over tid til å utsmykke private hjem og kontorer. Eller da typisk henvendelse rundt dagens tema arveoppgjør. Hva er ulike objekter verdt og hvordan går man frem videre hvis man ønsker å selge? Og utover rådgivning så har vi et aktivt program med arrangementer rundt om i landet, og det er da typiske omvisninger i gallerier og museer, og atelierbesøk, foredrag og ja, mye mer. Dette for at våre kunder ska kunne lære om kunst og holde sig oppdatert på vad som skjer på den norske og internasjonale kunstscenen. Og så har vi jo utstillinger, et rullerende utstillingsprogram på våre kontorer her i Oslo og i Drammen, hvor vi hovedsakelig viser eh, samtidskunst. Men det er jo ikke bare utstillingene som viser kunst i våre lokaler, vi har også kunst fra selskapets egen samling rundt om i eh, våre kontorlokaler, som er da til glede og i noen tilfeller diskusjon blant eh, kollegaer og besøkende. Dette er da hovedsakelig eh, samtidskunstnere, med et hovedfokus på nordiske kunstnere, men også internasjonale. Og det er jo da min rolle å videreutvikle denne samlingen, så jeg er jo veldig opptatt av å følge markedet tett og se vad som rører seg og tidlig oppdage nye talenter som blir spennende for
0: fremtiden. Så mye å holde fattig en gunn. Det er helt sikkert, og jeg vet at de arrangementene som dere på kunstavdelingen arrangerer er veldig populære hos guntene, så... Det, er, det blir høyt verdsatt. Um, Alexander, har du noen erfaring med å arve noe verdifullt på hjemmebane? Ja,
1: jeg tror de som har hørt arvebåten før, de vet jo at det har kommet fint lite arv min vei. Altså, men som min referanse er jo gjerne mine foreldre som har som arvet mine besteforeldre. Og jeg husker at mine besteforeldre var sånn veldig sånn de hadde kvalitet i alt de eide. Slik at det er jo liksom ikke umulig å tenke at i det, i det dødspose fanns det en del som kanskje var verdt å ta vare på da. Samtidig så så husker jeg den der følelsen av at, at man skulle inn og så skulle man, ikke minst skulle man rydde i alle disse tingene, med mengder med ting, og man skulle vaske ut, og det var liksom mye som skjedde midt oppi at folk var gått bort. Og midt i det så er det så veldig mye krefter å sette seg ned og finne ut hva dette er verdt noe og ikke verdt noe, for det, antagelig var det ikke så mange munker men, men det kunne jo være andre ting som, som kunne ha en økonomisk verdi men jeg husker det der at å, bruker masse kreft ja, på det blir og så er det jo ikke sant at økonomisk verdi er en ting like mye diskusjon husker jeg mer om som den estetiske verdien og oh, det bildet er kjempefint så det, det må vi kanskje ta vare på eller det, det bildet kan vi bare få for det at det er jo ikke over mitt lik at skal, det var så veldig dårlig, forresten. Men, men det vi i hvert fall ikke ha hengende på pengene, har jeg med seg. Um, men, men nå kommer jeg på ting. Jeg har jo faktisk arvet en ting. Jeg har arvet et, et lommeur. Og det vi jeg tok med for å få renset til en, en optiker, av, en, av den gamle typen som briller med snor og sånn, og han sa at dette her er litt gøy alt, for dette er laget av en norsk urmaker. Og han hadde laget veldig få, men var veldig sånn anerkjent og dyktig. Og så viser han at dette hadde vært i, i flere generasjoner da, i familien min. Det var gøy hvem som hadde hatt det. Så, så det var liksom ikke bare at det var en økonomisk verdi, en eller annen estetisk verdi, men det ble også en sånn historisk verdi. En
0: sentimental verdi. Ja, og
1: som selvfølgelig bare har verdi for oss, ikke verdi for noen ja. andre.
0: Men det høres ut som det var, kunne vært litt... litt Jeg blir ikke, ikke rik av det, eller? Nei, du blir ikke rik av det, eller? Nei, ok. Nej, men okej okay, Katinka, så då tänker jag att altså, du kan hjälpa oss för jag har ju lite sån i samma situation som Alexander alltså visst men jag anar ju inte om jag ska in i mina föräldrars hem och gå över den konstsamlingen deras det kan bli en uh, lite sån uh, bratt affär. Jag jag har i vart fall ganska lite peiling själv. Uh, ehm kan ju liksom hade varit något väldigt värdefullt som har varit är snarare sett med en gång att okej okay, här har vi guld men det bästa tror jag kanske kan vara gråsten det är lite sånn sån mycket sån billigare terrar jordfärger
1: <laughs> en del som har kommit från söden i Det är
0: liksom det är inte någon känd signatur här så i min bok i så hur går man fram? Nej så altså det första
2: steget är ju då att finna ut av vad som faktisk är guld och vad som är gråstein. Og for de gjøre det så kan man ta kontakt med aktionjonsysne for vardiveræringer. Det der er jo en tjeneste diligærer og har god faring med, for det der er utlandspunkte for alle objektenene de seller på deres sjoner. Li sån avvinger av omfange, vardir og altså geografisk belignet, så vilæten en av deres speer komme hjemttil dig og undersøker objektene der er om, Ellers så skjer det mest i dag digitalt, at man sender en e-post med bilder og beskrivelser, for eksempel for et maleri, vem har laget kunstneren, vilket år er det fra, og hvor stort er det. detta er i de fleste tilfellene tilstrekkelig for at spesialistene får et inntrykk av kvaliteten, om objektet har en verdi, er det ekte, og hvordan er tilstanden, og så videre. Og men jeg tenker det at det, om man ikke sitter på mye erfaring selv innen feltet, så kan det være lurt å knytte til seg ekstern ekspertise, og da en uavhengig rådgiver som kan hjelpe deg på veien, og holde i dialogen med aksjonshusene, og sikre på att du, at du kommer til eh, rett kontakt. For det er jo sånn at det, noen objekter vil jo egne seg till et lokalt marked, og det kan være sant, på nettaksjon eller tradisjonelle aksjoner, og andre kan være interessante for et eh, internasjonalt marked. Og jeg har jo sett mange eksempler opp gjennom årene hvor eh, ja, kunder sender kanskje 30 bilder i stor entusiasme til de internasjonale auks auksjonshusene. Og så svarer de at vet du hva, kun ett eller to av disse er av interesse. Og det betyr ikke at ikke de andre objektene er interessante, men det er kun de det ene, eller de to, som er interessante for de internasjonale, fordi de har et marked for det, og det er innenfor en verdi de omsetter. Så jeg tror det å ha en rådgiver som kan hjelpe deg, sånn at man ikke mister mot det på veien, er veldig lurt, da. Og så er det jo litt sånn, hvis man skal ta et eksempel der, sånn som Edvard Munch er jo en av våre store norske kunstnere som er veldig godt kjent internasjonalt, og omsettes internasjonalt. Men noen av hans arbeider som er tidlige eller kanske ikke så kjente eller ansett som så viktige, vil de store aksjonshusene si, vet du hva, vi anbefaler å selge deg det lokalt. Og i andre tilfeller er det noen, for eksempel en kjent indisk kunstner som ikke har ett marked i Norge, så vil det jo lønne sig å gå til en internasjonal aktør da. Um, altså tror jeg, det er bare viktig å huske på at det skulle det dyka opp gull som har en stor verdi, uh, så vil jeg Ta til en ekstra runde eh, for å sjekke at verdivurderingen riktig. For innenfor de olika aksjonshusene så har de forskjellige spesialistområder. Så hvis de er specialist på område, så er de også bedre rustet til å gi en god vurdering i tråd med markedspris. Og også skulle du besemme deg for å selge, så betyr det også at de har en gruppe med interessenter til grunn, slik sånn at det er høyere sannsynlighet for å oppnå en god pris. Så det er jo flere elementer som må... Ja, vurderes
0: her i denne prosessen. Men jeg, jeg tenkte på nå, jeg ble litt nysgjerrig, fordi at hvis man da har noen bilder hjemme, og så tar jeg bare en bilde av bildet, men jeg vet jo ikke, det er ikke sikkert at jeg alltid vet hvem kunstnerne er da. Det kan være som jeg sa i sted, sånn, litt sånn diffuse farger, litt sånn uklare signeringer, Eh, vil da auksjonshuset være i stand til å se hvem det er, selv om jeg ikke vet någonting ting fra før om dette bildet?
2: Veldig ofte så, eh, ser spesialistene det.
0: Mm. Mm.
2: Så og man, hvis det er usikkerhet och ser ut som det er noen som har verdi, så, kan det så har inn. de muligheten til å hjelpe til med å undersøke nærmere.
0: Mm. Ja, Alexander, da er det håp.
1: <laughs> ja, ja, det det är ju det är ju uh, de är villiga till att ta en sån titt då ja, och det kanske är ganske ganska sån låg tröskel ting att sätta igång med.
0: Ja, för det tänker jag också. Jag är liksom för jag hade kanske tänkt liksom nej, det blir väl väldigt flaut att komma med det bilde här. Tänkte visst det är bara sånt skrap, som någon hade dragit med sig från stranden i Marbe är liksom. Blir jag liksom ledd ut av aktionshuset va? Nej, nej, nej. Du, det, er, det er de vant til, og ja. man ska
2: ikke være redd for å spørre.
1: For de har sett ganske mye gråsten og er villige til å se mye gråstein for å se guld.
0: Du Jeg tror de har sett mer gråstein enn du aner. <laughs> Men koster det noe da? Det det på, liksom, tar de en stor høy pris for å gjøre det? Altså, det generelle svaret, det å hente inn verdivurderinger for salg ved
2: aksjonshusene, er uforpliktende, og koster ikke penger. Men det er jo klart det at er det er en kjempejobb og du har litt spesifikke krav, og kanske du ikke har, aldri har en intention om å selge, så vil de muligens sette en avtale med dig. Men i prinsippet så er det gratis å spørre. Aksjonshusene tenker jo litt sånn, blir det ikke et salg i dag, så blir det kanske det i fremtiden. Og også litt sånn, at er det viktige kunstverk eller objekter, så liker de også å vite hvor de befinner seg, hvis det plutselig skal dukke opp en veldig eh, interessert kjøper, sånn at de kan ta kontakt med dig og komme med du der,
0: for eksempel. Ikke sant? Men du, hvis du skal, når disse verdivurderingene skal sette, så tenker jeg sånn, ok, de, de priserne går jo litt opp og ned. Noen ganger leser vi at det er kjempehype på Munch, og så er det plutselig ikke så populært med Munch. Er det noe spesielt, liksom, man må tenke på når man får en verdivurdering, eller hvordan helt tatt gjøres den verdivurderingen? Altså... I enkle
2: linjer så settes eh, vurderingene, de settes basert på tidligere oppnådde priser for lignende objekter. Ehm, um, der er det flere ting som vurderes da. Så eh, for å liksom ha et tilsvarende objekt, da, vil du for eksempel se på hvilket år er det fra, hvilken størelse, hva er eh, teknikken, eh, hvordan er tilstanden? Er det sjeldent? Uh, er det en kjent person som har eidet objektet, da vil det for eksempel verdien kanske være høyere enn tidligere oppnådde priser. Um, men det er jo da hovedsakelig at de sammenligner med tidligere uh, resultater. Men ved salg så må man jo huske på at det syvende sitt så er det jo markedet som bestemmer. Du trenger jo kun to kompetitive mm. budgivere for å oppnå en altså rekordpris. Uh, så vurderingen er jo kun en forventning da og hvordan markedet er. Og må man også bare huske at eh, all kunst og design går jo i sykluser och trender. Um, så selv om ikke markedet kanske verdsetter objektene for øyeblikket, så betyr det ikke at det
0: er av god kvalitet og har en historisk betydning. Men vil man da få et objektiv råd fra auksjonshusene? For liksom, min mistanke tänker jeg da at han sier kommer dit bare til å sitte med dem. bare selg det nå for da får de kommisjon med en gang i stedet for å gi et uheldig rådematt nå er ikke markedet for det og den kunstneren de ligger litt nede nå Sitter på gjæret et par år så kanske det kommer tilbake eller kan man stole på at det rådet man får er i mine egne interesser og ikke i auksjonshusinteresse hvis jeg da vurderer et salg da?
2: jeg tror det som är viktig å huske på är att det er jo i auksjonshusnes interesse att objektet går usolt och heller ikke at de selger dårlig Um, og jeg opplever hvertfall att når jeg snakker med aksjonshusene at de er veldig ærlige uh, hvis markedet er trådt for ett segment eller for en kunstner och informerer om det, og kanske sier att det uh, kan dere vente, og heller se om dette snur. Mm. Men så er det jo andre tilfeller hvor du har, uh, si da for eksempel et arveoppgjør, hvor det er et familiemedlem som bara har lyst til bli litt ferdig med det, och selge, og så er de villige til å selge, selv om det kanske ikke oppnår en høy pris, så det blir jo også en diskusjon da, mellom uh, selger og eksjonshuset. Ja, for,
1: da, så, så det er jo noe, noe, sånn, noen trender her da. Uh, oppenbart, så hva er de største trendene nå da, kan jeg tenke? Hvilke samlerbevekter tenker jeg, ikke bare kunst? Er det som går fort unna? Oi. Med gode priser?
2: Ja, det er et spennende spørsmål. Nei, det er jo ja, flere trender, og noen som varer lenger enn andre. Det har vært en stor interesse den siste tiden for vintersklokker. Så spesielt da k kloig fra de store k klousnesen sånn som Rolex så Patek Philippe, for exempel. Um, Här i Norge så har det vert en stor appetitt for designobjekter og møble fra norske designere fra 78-tale. S kan er det varrt undersjeke vis du har nåjemme. Um, o så har sådan på kunsen så har det varte sånn over en tid en storesse for samtiids kunst. Og egentlig flere av de leve kunstnere som oppnår høyere priser enn de kjente ikoniske kunstnerne vi har lest om i historiebøkene, som fortsatt kanskje er litt vanskelig å forstå eh, noen ganger. Um, men det vi ser som er interessant er jo det at kunsthistorien med vår tid har jo blitt skrevet om på nytt, og kvinner som ikke nødvendigvis har fått den anerkjennelsen de har fortjent har jo blitt løftet frem. Så det har vært en veldig stor interesse for kvinnelige kunstnere, både historiska og nålevende og videre så er jo det ført inn i um, å se på områder hvor kunstnere jobber som tidligere har, det har vært fokus på det. så nå i det siste har det vært veldig hot på auksjon med afrikansk amerikanske kunstnere um, mange dyktige kunstnere fra regionen, men så er det jo sikkert også en sammenheng med at det vokser opp flere og flere samlere da, fra området som mm. um, ønsker å kjøpe kunst fra sin ja, egen ikke sant, som er med å støtte mm. sine lokale kunstnere Uh, ja, og over til noe litt særere og uh, annerledes, men jeg synes jo det er uh, ja, interessant og litt vanskelig for å forstå. Men det har jo vært veldig mye snakkes om uh, NFTs og det digitale. Skjønner ingenting av det? Ja. Nej <laughs> det er helt forståelig. Og nå i september så åpnet uh, Sotheby's i New York en utstilling i samarbeid med en som kaller seg på Instagram for Jerry Gagoshen. Så Jerry, hun har bygd seg opp på Instagram med en kjempefølgebase, og på sin profil så poster hun memes, hvor hun typisk gjør veldig mye narr av tradisjonen i bransjen og forskjellige personligheter i bransjen. Veldig morsom for oss som er i, er i feltet. Um, og hun har jo da samler, altså sånn samlere som følger henne, auksjonshus og gallerier og museer og så videre. Og utgangspunktet for denne utstillingen er at hun har lått algoritmen til Instagram bestemme hvilke kunstnere som er med i utstillingen. Så sånn, fordi hun har så mange interessante følgere på Instagram, så lar hun da utforskesiden på Instagram, velge kunstnerne i utvalget. Så dette er jo helt nytt og annerledes, og bryter jo egentlig helt med alle tradisjoner tidligere.
1: Så ja. da, du har til og med liksom algoritmer Som er med å bestemme hva som er trenden da, ja. da, begynner, da, da begynner det å bli litt komplisert Ingen Å vite om det er gule eller gråste Det er,
0: ja Jeg tror ikke det blir Det er, det er ikke noen algoritmer som kommer til å in inn I min, uh, mine foreldre Eller <laughs> kanskje ikke det man finner hjemme Nei, jeg tror jeg skal holde det utenfor uh, Heimen hos oss hvertfall Når den tid kommer Men uh, jeg tänker jo sånn at uh, mange har jo en ganske sånn høy forventning om man verdiene på veggene er hjemme i hvert fall de som eier kunstobjektene selv man hører jo ofte sånn, at ja, det, det bildet der det er super mye verdt hjemme og det er virkelig liksom dette er gull og så kom man og så er det kanskje ikke gull er det mange som blir skuffet når de kommer till auksjonshusen og hører den virkelige verdien av bildene?
2: ja, det er ju veldig vanlig og jeg jobbet jo selv for et aksjonshus tidligere, det var jo noe vi så veldig ofte. Og det er, vi har jo alle sant, hørt denne historien med, åh, oh, vær veldig forsiktig med dette fat eller dette maleri, og dette kjøpte vi når vi var i Paris, og det er så verdifullt, ikke sant? Og man lägger objekter in i seifen, og de ser ikke dagens lys. Um, og så får man en vurdering, og så viser det seg at kanske det var en replika, eller... Mm. aldri egentlig har hatt en verdi og ikke dag heller så det er jo klart at det kan skape skuffelse men så har man jo også andre eksempler da, hvor det kan jo være nok til at um, ett familiemedlem har samlet mye kunst og de andre har ikke vært så interessert og så har egentlig ingen følt med på utviklingen og så viser det seg at det er en samling som har stor verdi og det har jeg sett flere eksempler på var senest, for noen år siden husker jeg bare et brylløp og satt jeg med en amerikaner som hade dette tilfellet. Og så sier jeg sånn, «Å, men har du noen spennende kunstnere? Liksom, hva var det din kone samlet på når hun levde da?» Nej jeg har blant annet kjept en triptikk av Francis Bacon». Så sa jeg, liksom, «Men har du fått med deg at Francis Bacon har verdensrekorden nå for høyeste omsatt kunstverk på aksjon?» «Hadde det på det tidspunktet?» «Og det var en triptikk? Har du undersøkt hva dette maleriet koster i dag?» Hon blev helt blek og löpte iväg och kastade sig. Jag hade inte följt med på det. Och inte
0: försäkringsbolaget.
2: Ja, jag skickade en kontakt så jag tror det ordnar sig.
1: <laughs> Stolbox cykeln i garagen. <laughs> ja, vi har ju snackat liksom om detta med salgsvärde, men ehm um, i i arvepodden så er det ju ofta sånt att uh, det är kunnödvis ting vi ska sälja, men det är ju ting vi ska arve. Også skal man da kanskje fordele da. Og, og da kommer det dette med verdi opp, fordi at hvor mye er det vært kontra det vært eller hvordan liksom skal man få en ferdig fordeling? Er det, å, er det mulig å gå til du var kanskje litt innom der. Mulig å gå også i et sånt tilfelle hvor man faktisk ikke har planer om å selge, men kan man få litt del på værldingen likevel?
2: Ja, absolutt. Man kan høre med dem, men det var sånn, hvis det er ja, grunnlaget, så kan det jo hende at det er en tjeneste de vil da ta noe betalt for. Eh, og dette er også et, eh, noe man kan spørre en rådgiver om å bistå med, men det er jo ofte eh, verdigrunnlaget fra eksjonshusene som brukes til å sette vurderingene. Og da vil jo de typisk gi en lav til høy vurdering, og da må man jo bestemme man går for den lave gjennomsnittsverdien eller høye og gjøre en fordeling. Jeg vet at noen familier har for eksempel byttet på att de trekker med å få velge ett verk om gangen, mm. ellers andre ønsker bare få en et forslag på hvordan verdiene kan fordeles på en god måte. Um, men det er ikke typisk aksjonshusene som kanske
0: kommer med det
2: uh, forslaget, at det er mer en rådgiver.
0: Jeg tenker nå har vi snakket en del om bilder, eller kunstverk, eh, mm. men det er jo ganske mange, vi var jo så vidt inne om det, baser, eh, glass, eh, ja, det finnes jo antikviteter og alle sånne ting. Det, alt dette kan man ta med til auksjonshusen, det er ikke bare malerier som... Eh...
1: Til og med snur, snurre piperier, tror jeg, man kan ta med. <laughs> bare snurre piperier? Ja, det er, det er ikke, okay. Snakker man om antikviteter og snurre piperier? Jeg har visst å snurre piperier det.
2: Unnskyld. Ja, absolutt. Også, det varierer jo litt fra auksjonshus til auksjonshus, hvilke avdelinger de har. Men eh, det jo, de har jo gjerne spesialister innenfor alt fra sant, møbler og kunst og design og smykker mm. og klokker og vesker og ja. gamle manuskripter. Så du kan egentlig komme med alt. Og, ja, så, manuskripter også. ja. så det er jo litt varier, variert. Da. Men det er jo ikke alt de er like begeistret for. Og, og få henvendelser på. Og jeg spurte faktisk et par kontakter nå for å høre hva er dere minst interessert i <laughs> om dagen. Eh, og da fikk jeg samme svaret eh, fra de jeg spurte. Og det var egentlig eh, bestemors og tantens gamle servis og porselen. Det er det... Veldig.
0: Det er, ja. <laughs> ja, er litt liksom, sånn,
2: ingenting av det går jo i maskinen, så det passer jo ikke lenger så godt Nei. i eh, bruken vår. Så jeg tenker, har man et flott gammelt service, så begynn å bruke det til det knuser og koser med det, og i stedet for å ta
0: det på auksjon. Med det... Syn, tror jeg vi kanskje vil bare sette strek, Ja, ja jeg er etterslo med at
1: jeg kommer til å invitere meg Katinka på foregående middag hos mine foreldre på søndag, så skal vi sn 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 snokere ut og se om det er noen verdi. <laughs> Åpne skap og skokker. Ja. Gjøre helt sånn litt skjult, da,
0: <laughs> Det kommer ikke til når du plutselig andre er og de er på søndag. Nei, jeg tror det. <laughs>
2: Men det du faktisk har titte etter uh, i skapene, det som faktisk har funnet veien til Norge, som er veldig interessant, er jo mye kinesiske samlerobjekter og kunstverk, og det var fra 50-tallet via forretninger og handel. Da. Så det har vi sett mye av, så altså, dynastivaser som har solgt for tittals millioner, så det finnes det lite av i Norge som man ikke vet om, så det kan være gråsteinen som er gull.
1: Då får dere alle til å lete kinesiske vaser
0: <laughs> Men det tror jeg vi bare setter strek for dagens arbeid på. Tusen takk til deg, Katinka, og... Altid, som alltid er det like hyggelig å være sammen med deg, Alexander. Ligge med deg. Eh, er det noen som har noen spørsmål til Katinka eller Teraupodden, så kan de sende det til en mail til kommunikasjon at formue.no. Takk for i dag. Takk ha for i dag. Takk